0: meines Märchenpodcasts. Ganz allein ist der arme Jakob nun auf der Welt, von den Eltern verstoßen und von der Welt wegen seiner Zwergengestalt ausgelacht. Doch sei nicht traurig, unser Jakob wird gewiss einen Weg finden. Lass uns hören, wie es weitergeht. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke Nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Als ihm aber am nächsten Morgen die ersten Strahlen der Sonne erweckten, da dachte er ernstlich darüber nach, wie er sein Leben fristen könne, da ihn Vater und Mutter verstoßen. Er fühlte sich zu stolz, um als Aushängeschild eines Barbiers zu dienen. Er wollte nicht zu einem Possenreißer sich verdingen und sich um Geld sehen lassen. Aber was sollte er anfangen? Da fiel ihm mit einem Mal ein, dass er als Eichhörnchen große Fortschritte in der Kochkunst gemacht habe. Er glaubte nicht mit Unrecht hoffen zu dürfen, dass er es mit manchem Koch aufnehmen könne. Er beschloss, seine Kunst zu nutzen. Sobald es daher lebhafter wurde, auf den Straßen und der Morgen ganz heraufgekommen war, trat er zuerst in die Kirche und verrichtete sein Gebet. Dann trat er seinen Weg an. Der Herzog, der Herr des Landes, war ein bekannter Schlemmer und Leckermäulchen, der eine gute Tafel liebte und seine Köche in allen Weltteilen aufsuchte. Zu seinem Palast begab sich der Kleine. Als er an die äußerste Pforte kam, fragten die Türhüter nach seinem Begehr und hatten ihren Spott mit ihm. Er aber verlangte nach dem Oberküchenmeister. Sie lachten und führten ihn durch die Vorhöfe, und wo er hinkam, blieben die Diener stehen, schauten nach ihm, lachten weidlich, und schlossen sich an, so dass nach und nach ein ungeheurer Zug von Dienern aller Art sich die Treppe des Palastes hinaufbewegte. Die Stallknechte warfen ihre Striegel weg, die Läufer liefen, was sie konnten, die Teppichbreiter vergaßen, die Teppiche auszuklopfen. Alles drängte und trieb sich. Es war ein Gefühl, als sei der Feind vor den Toren und das Geschrei, »Ein Zwerg, ein Zwerg, habt ihr den Zwerg gesehen?« fällte die Lüfte. Da erschien der Aufseher des Hauses mit grimmigem Gesicht, eine ungeheure Peitsche in der Hand, in der Türe. »Um des Himmels willen, ihr Hunde! Was macht ihr solchen Lärm? Wisst ihr nicht, dass der Herr noch schläft?« Und dabei schwang er die Geißel und ließ sie unsanft auf den Rücken einiger Stallknechte und Türhalter niederfallen. »Ach, Herr«, riefen sie, »seht ihr denn nicht? Da bringen wir einen Zwerg, einen Zwerg, wir ja noch keinen gesehen!« Der Aufseher des Palastes zwang sich mit Mühe, nicht laut aufzulachen, als er den Kleinen ansichtig wurde, denn er fürchtete, durch Lachen seine Würde zu schaden. Er trieb daher mit der Peitsche die übrigen hinweg, führte den Kleinen ins Haus und fragte nach seinem Begehr. Und als er hörte, jener Wolle zum Küchenmeister, erwiderte er, »Du irrst dich, mein Söhnchen. Zu mir, dem Aufseher des Hauses, willst du. Du willst Leibzwerg werden beim Herzog. Ist es nicht so?« »Nein, Herr«, antwortete der Zwerg, »ich bin ein geschickter Koch und erfahren in allerlei seltenen Speisen. Wollt mich zum Oberküchenmeister bringen. Vielleicht kann er meine Kunst brauchen.« jeder nach seinem Willen, kleiner Mann. Übrigens, bist du doch ein unbesonnener Junge, in die Küche. Als Leibzwerg hättest du keine Arbeit gehabt und Essen und Trinken nach Herzenslust und schöne Kleider. Doch wir wollen sehen. Deine Kochkunst wird schwerlich so weit reichen, als sein Mundkoch des Herren nötig hat, und zum Küchenjungen bist du zu gut.« Bei diesen Worten nahm ihn der Aufseher des Palastes bei der Hand und führte ihn in die Gemächer des Oberküchenmeisters gnädiger Herr, sprach dort der Zwerg und verbeugte sich so tief, dass er mit der Nase den Fußteppich berührte. Brauchet ihr keinen geschickten Koch? Der Oberküchenmeister betrachtete ihn vom Kopf bis zu den Füßen, brach dann in lautes Lachen aus und sprach. <lacht> wie? rief er. Du, ein Koch, <lacht> meinst du, unsere Herde seien so niedrig, dass du nur auf einen hinaufschauen kannst, wenn du dich auch auf die Zehen stellst und den Kopf recht aus den Schultern herausarbeitest? <lacht> Oliver oh, lieber Kleider, wer dich zu mir geschickt hat, um dich als Koch zu verdingen, der hat dich zum Narren gehabt. So sprach der Oberküchenmeister und lachte weidlich und mit ihm lachte der Aufseher des Palastes und alle Diener, die im Zimmer waren. Unser Zwerg aber ließ sich nicht aus der Fassung bringen. »Was liegt an einem Ei oder Zwein? An ein wenig Sirup und Wein, an Mehl und Gewürzen in einem Hause, wo man Essen genug hat?« sprach er. »Gebt mir irgendeine leckere Speise zu bereiten auf. Beschafft mir, was ich dazu brauche.« und sie soll vor euren Augen schnell zubereitet sein, und ihr sollet sagen müssen, er ist ein Koch nach Regel und Recht. Solche und ähnliche Reden führte der Kleine, und es war wunderlich anzuschauen, wie es dabei aus seinen kleinen Äuglein hervorblitzte, wie seine lange Nase sich hin und her schlängelte, und seine dünnen Spinnenfinger seine Reden begleiteten. Wohlan? rief der Küchenmeister und nahm den Aufseher des Palasters unter dem Arme. Wohlan, Es sei um des Spaßes willen! Lasset uns zur Küche gehen!« Sie gingen durch mehrere Seele und Gänge und kamen endlich in die Küche. Es war dies ein großes, weitläufiges Gebäude, herrlich eingerichtet. Auf zwanzig Herden brannten beständig Feuer. Ein klares Wasser, das zugleich zum Fischbehälter diente, floss mitten durch sie. In Schränken von Marmor und köstlichem Holze waren die Vorräte aufgestellt, die man immer zur Hand haben musste. Und zur rechten und linken waren zehn Säle, in welchem alles aufgespeichert war, was man in allen Ländern von Frankistan und selbst im Morgenlande Köstliches und Leckeres für den Gaumen erfunden. Küchenbedienstete aller Art liefen umher und rasselten und hantierten mit Kesseln und Pfannen, mit Gabeln und Schaumlöffeln. Als aber der Oberküchenmeister in die Küche eintrat, blieben sie alle regungslos stehen und nur das Feuer hörte man noch Knistern und das Bächlein rieseln. »Was hat der Herr heute zum Frühstück befohlen?« fragte der Meister den ersten Frühstücksmacher, einen alten Koch. Herr, die dänische Suppe hat er geruht zu befehlen und rote Hamburger Klößchen. Gut, sprach der Küchenmeister weiter. Hast du gehört, was der Herr speisen will? Getraust du dich, diese schwierigen Speisen zu bereiten? Die Klößchen bringst du auf keinen Fall heraus, das ist ein Geheimnis. Nichts leichter als dies, erwiderte zu allgemeinem Erstaunen der Zwerg denn er hatte diese Speisen als Eichhörnchen oft gemacht. Nichts leichter. Man gebe mir zu der Suppe die und die Kräuter, dies und jenes Gewürz, Fett von einem wilden Schwein, Wurzeln und Eier. Zu den Klößchen aber, sprach er leiser, dass es nur der Küchenmeister und der Frühstücksmacher hören konnten. Zu den Klößchen brauche ich viererlei Fleisch, etwas Wein, Entenschmalz, Ingwer, und ein gewisses Kraut, das man Magentrost nennt. Ha! Bei Sankt Benedikt, bei welchem Zauberer hast du gelernt? rief der Koch mit Staunen. Alles bis auf ein Haar, hat er gesagt, und das Kräutlein Magentrost haben wir selbst nicht gewusst. Ja, das muss es noch angenehmer machen. Oh, du Wunder von einem Koch! Das hätte ich nicht gedacht, sagte der Oberküchenmeister. Doch lassen wir ihn die Probe machen. Gebt ihm die Sachen, die er verlangt, geschirnt alles und lasset ihn das Frühstück bereiten. Man tat, wie er befohlen, und rüstete alles auf dem Herde zu, aber da fand es sich, dass der Zwerg kaum mit der Nase bis an den Herd reichen konnte. Man setzte daher ein paar Stühle zusammen, legte eine Marmorplatte darüber und lud den kleinen Wundermann ein, sein Kunststück. Zu beginnen. In einem großen Kreise standen die Köche, Küchenjungen, Diener und allerlei Volk umher und sahen zu und staunten, wie ihm alles so flink und fertig von der Hand ging, wie er alles so reinlich und niedlich bereitete. Und als er mit der Zubereitung fertig war, befahl er, beide Schüsseln ans Feuer zu setzen und genau so lange kochen zu lassen, bis er rufen werde. Dann fing er an zu zählen. Eins, zwei, drei und so fort. Und gerade als er 500 gezählt hatte, rief er Halt! Die Töpfe wurden weggesetzt und der Kleine lud den Küchenmeister ein zu kosten. Der Mundkoch ließ sich von einem Küchenjungen einen goldenen Löffel reichen, spülte ihn im Bach, und überreichte ihn dem Oberküchenmeister. Dieser trat mit feierlicher Miene an den Herd, nahm von den Speisen, kostete, drückte die Augen zu, schnalzte vor Vergnügen mit der Zunge und sprach dann, »Oh, köstlich, Herzogs Leben, oh, köstlich! Wollt ihr nicht auch ein Löffelchen zu euch nehmen, Aufseher des Palastes?« dieser verbeugte sich, nahm den Löffel, versuchte und war vor Vergnügen und Lust außer sich. Eure Kunst in Ehren, lieber Frühstücksmacher, ihr seid ein erfahrener Koch, aber so herrlich habt ihr weder die Suppe noch die Hamburger Klöße machen können. Auch der Frühstückskoch kostete jetzt, schüttelte dann dem Zwerg ehrfurchtsvoll die Hand und sagte, Kleiner! Du bist Meister in der Kunst. Ja, das Kräutlein, Magentrost, das gibt allem einen ganz eigenen Reiz. Ja, in diesem Augenblicke kam der Kammerdiener des Herzogs in die Küche und berichtete, dass der Herr das Frühstück verlangte. Die Speisen wurden nun auf silberne Platten gelegt und dem Herzog zugeschickt. Der Oberküchenmeister aber nahm den Kleinen in sein Zimmer und unterhielt sich mit ihm. Kaum aber waren sie halb so lange da, als man ein Paternoster spricht? Dies ist das Gebet der Franken, o oh und dauert nicht halb so lange als das Gebet der Gläubigen. So kam schon ein Bote und rief den Oberküchenmeister zum Herrn. Er kleidete sich schnell in sein Festkleid und folgte dem Boten. Der Herzog sah sehr vergnügt aus. Er hatte alles aufgezehrt, was auf den silbernen Platten gewesen war und wischte sich eben den Bart ab, als der Oberküchenmeister zu ihm eintrat. Höre, Küchenmeister, sprach er. Ich bin mit deinen Köchen bisher immer sehr zufrieden gewesen, aber sage mir, wer hat heute mein Frühstück bereitet? So köstlich war es nie, seit ich auf dem Thron meiner Väter sitze. Sage an. Wie heißt er, der Koch, dass wir ihm einige Dukaten zum Geschenk schicken? Herr, das ist eine wunderbare Geschichte, antwortete der Oberküchenmeister und erzählte, wie man ihm heute früh einen Zwerg gebracht, der durchaus Koch werden wollte und wie sich dies alles begeben. Der Herzog wunderte sich sehr, ließ den Zwerg vor sich rufen und fragte ihn aus, wer er sei und woher er komme. Das konnte nun der arme Jakob freilich nicht sagen, dass er verzaubert worden sei und früher als Eichhörnchen gedient habe. Doch blieb er bei der Wahrheit, indem er erzählte, er sei jetzt ohne Vater und Mutter und habe bei einer alten Frau kochen gelernt. Der Herzog fragte nicht weiter, sondern ergötzte sich an der sonderbaren Gestalt seines neuen Koches. »Willst du bei mir bleiben?« sprach er. »So will ich dir jährlich fünfzig Dukaten.« ein Festkleid und noch überdies zwei Paar Beinkleider reichen lassen. Dafür musst du aber täglich mein Frühstück selbst bereiten, musst angeben, wie das Mittagessen gemacht werden soll und überhaupt dich meiner Küche annehmen. Da jeder in meinem Palast seinen eigenen Namen von mir empfängt, so sollst du Nase heißen und die Würde eines Unterküchenmeisters bekleiden. Der Zwergnase fiel nieder vor dem mächtigen Herzog im Frankenlande, küßte ihm die Füße und versprach ihm, treu zu dienen. So war nun der Kleine fürs Erste versorgt und er machte seinem Amt Ehre, denn man kann sagen, dass der Herzog ein ganz anderer Mann war, während der Zwergnase sich in seinem Hause aufhielt. Sonst hatte es ihm oft beliebt, die Schüsseln oder Platten, die man ihm auftrug, den Köchen an den Kopf zu werfen. Ja, selbst dem Oberküchenmeister warf er im Zorne einmal einen gebackenen Kalbsfuß, der nicht weich genug geworden war, so heftig an die Stirne, dass er umfiel und drei Tage zu Bett liegen musste. Der Herzog machte zwar... Was er im Zorn getan, durch einige Hände voll Dukaten wieder gut, aber dennoch war nie ein Koch ohne Zittern und Zagen mit den Speisen zu ihm gekommen. Seit der Zwerg im Hause war, schien alles wie durch Zauber umgewandelt. Der Herr aß jetzt statt dreimal des Tages fünfmal, um sich an der Kunst seines kleinsten Dieners recht zu laben. Und dennoch verzog er nie eine Miene zum Unmut, nein, er fand alles neu, trefflich, war leutselig und angenehm und wurde von Tag zu Tag dicker. Oft ließ er mitten unter der Tafel den Küchenmeister und den Zweck Nase rufen, setzte den einen rechts und den anderen links zu sich und schob ihnen mit seinem eigenen Fingern einen Bissen der köstlichsten Speisen in den Mund. Eine Gnade, welche sie beide wohl zu schätzen wussten. Der Zwerg war das Wunder der Stadt. Man erbat sich flehentlich Erlaubnis vom Oberküchenmeister, den Zwerg kochen zu sehen. Und einige der vornehmsten Männer hatten es so weit gebracht beim Herzog, dass ihre Diener in der Küche beim Zwerg Unterrichtsstunden genießen durften – was nicht wenig Geld eintrug, denn jeder zahlte täglich einen halben Dukaten. Und um die übrigen Köche bei guter Laune zu halten und sie nicht neidisch auf ihn zu machen, überließ ihn Nase dieses Geld, das die Herren für den Unterricht ihrer Köche zahlen mussten. Ja, so lebte Nase beinahe zwei Jahre in äußerlichem Wohlleben und Ehre, und nur der Gedanke an seine Eltern betrübte ihn. So lebte er, ohne etwas Merkwürdiges zu erfahren, bis sich folgender Vorfall ereignete. Nasenschein, bist du noch wach? Das war der dritte Teil des Märchens Zwergnase von Wilhelm Hauff. Tapferer kleiner Jakob, ach warte, er heißt ja nun Nase. Mutig ist der kleine zum Herzog gezogen und hat sich ihm als Koch angeboten. Ach, ich wäre gerne dabei gewesen. Der Oberküchenmeister muss große Augen gemacht haben, als er die Suppe mit den vorzüglichen Hamburger Klößchen probiert hat. Und Nase ist so gut, dass er anderen das Kochen beibringt. Das ist doch eigentlich ein gutes Leben, oder? Mal sehen, wie es morgen weitergeht. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke Dir, dass Du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht bist Du heute draußen im Sonnenschein spazieren gewesen – oder konntest draußen auf dem Spielplatz nach Herzenslust schaukeln. Versuche dich an dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und? Was war dein schönstes Erlebnis heute? Und wie fühlst du dich dabei?